0: 15 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Bernard Adamus, Galaxy, Ariane Montfate, Marie-Pierre Arthur, Salomé Leclerc, Safia Nolin, Félix Diot, Les Oreszylas, Fanny Bloom, Jérôme Mignard, Mara Tremblay et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecœur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
1: Si vous êtes intéressé à vous impliquer, contactez-nous dès maintenant via le site officiel www.concourskgp.ca RIDM 140 films, deux rétrospectives,
2: des ateliers, des rencontres,
1: des installations, des soirées festives oh, 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 oh. et une salle interactive. Le meilleur du cinéma du réel. La 18e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Du 12 au 22 novembre. ridm.qc.ca
3: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découvert Sur choc.ca
2: Bienvenue à une autre édition du Cannes Football Club avec vous, Sofiane Benzaza, en direct sur les interwebs. Euh, on est aujourd'hui le 26 octobre 2015. Euh, sur les webs avec moi, il y a Fred Lopocaro Godet. Salut Fred. Comment ça va les gars Ça va, ça va. Et de l'autre côté de l'interweb, du côté atlantique, il y a Mehdi Saer du Cannes Football Club aussi. Salut
3: Mehdi. Salut Sof, salut Fred.
2: Salut, salut. salut. Merci tous euh, d'être ici, puis on a remercié à l'avance à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit sur euh, notre page Saint Cloud, notre page Facebook et euh, sur Twitter aussi. Donc, merci encore et remercier à tous nos contributeurs, euh, nos patrons sur Patreon euh, pour qu'on nous aide à contribuer pour le Média Café Club. Donc, maintenant, on va parler des vraies affaires. Les vraies affaires, qu'est-ce qui s'est passé un certain, un certain dimanche soir
0: on, on a pété a... la gueule des torontois.
2: Toronto, -y. Toronto -y, Exactement. Exactement. Et puis, euh, euh, dimanche soir, ça plutôt une victoire de 1 de l'Impact de Montréal sur le Toronto FC. Euh, dernier match de la saison, qui qui euh, qui au fait euh, donne à l'Impact assure l'impact de, de finir troisième dans l'Est et de jouer à la maison le fameux match de barrage MLS, la sorte de pré pré quart de finale avant le, la demi finale de la conférence de l'Est. Contre qui Contre le Toronto.
3: Contre Exactement,
2: donc euh, on, rapidement, euh, l'alignement partant du côté de Toronto, Konopka, le gardien, Moro Cantari, Williams, Jackson à la défense, milieu de terrain, Finlay, Bradley, Chirou, Osorio et à, la, à les deux pointes, Jovinko, Aldidor. Euh, du côté de l'impact, comme d'habitude, Evan Bush, Oyongo, Cabrera, Simon, Toya, Rio, Cocker, Donadel, Oduro, Piety, Venegas et à la pointe, Didier, Jogba. Didier, voilà, voilà, c'est la tendance ce matin. Va... On
3: est des fans ce soir. Qu'est-ce qui se passe là
2: Non, mais on se met dans le monde du match pour on, on, on fait revue le match à travers à travers, à travers SoundCloud et, et iTunes. Donc, non mais, euh... mais,
0: mais de toute façon, on est tellement tout le temps objectif, euh, objectif donc. 100%.
3: Alors, on, de... est côté, mais... on est les premiers à critiquer d'un autre côté. On est les premiers à critiquer. On parle foot,
2: les gars. On parle soccer, foot, calcio. On est pas, pas, de de bois. pas de langue de bois.
3: De
2: Exactement. Comme Jane dirais, pas de langue de bois. Sans langue de bois. Donc, Josel Altidor qui marque à la 45e avant la fin de la première mi-temps et un doublé de Didier Ogoba qui, euh, voilà, qui déglingue euh, le Toronto FC. Euh... Donc, le classique, messieurs, d'or, trop de poutine. Pour ce match-là, on va commencer
3: par Mehdi. <coughs> d'or. Monsieur Marco Donadel. Quel Un incroyable match, un incroyable match de Marco euh, qui est en train de, de retrouver son meilleur niveau au meilleur moment. Il a été vraiment incroyable, il a aidé, aidé grandement les défenseurs à museler Giovinco. Ces transversales à droite comme à gauche ont on, on shaken le, euh, le bloc torontois, ça les a vraiment, vraiment dérangés. Et puis. Euh, il ne s'est pas pris de jaune. Incroyable. Non, euh, trop de Poutine. Euh, qui d'autre que la... bah, Écoute, il a joué qu'une mi-temps. Il a joué qu'une mi-temps. Il a quitté tout de suite après la fin de la game. Je l'ai croisé dans les, dans les couloirs euh, littéralement cinq minutes après la fin du match. Donc, il n'est en plus pas resté avec ses coéquipiers. C'est Johan Venegas. Euh, invisible. Je l'ai cherché. J'ai pris une loupe. J'ai pris des jumelles. J'ai pris un télescope. Je ne l'ai pas trouvé. Euh, pour ce qui est du j'ai l'air d'un foin. Ça va être non. Dominique Odoro. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était une contre-attaque à 4 contre 4. Et il chippe la balle à un joueur. Il part à fond. Il a trois options à côté de lui. Il choisit la pire option. Et en plus, elle se retrouve derrière le joueur, derrière la course du joueur. Elle va en touche sur l'autre elle. Donc, ça, c'est le moment j'ai l'air d'un foin pour moi.
2: Excellent. Euh, Gilles, est-ce que tu es là Yes, yes, toujours, toujours. Toujours, ben on est on bien bienvenue dans les interwebs et, et les, les intertubes de l'internet. Euh, ton sapote d'or est trop poutine pour euh, la victoire de l'impact 2 à 1 face au Toronto FC.
1: Alors moi mon sapote d'or, ben euh, je vais aller jusqu'à c'est classique, hein. c'est 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 Dédé, je pense que voilà on va pas revenir encore sur ses qualités quoi que ce soit. Il porte l'équipe. Euh, à bout de bras, il met deux buts magnifiques parce que surtout, que le deuxième, il est, il est au coude à coude avec le défenseur, c'est un marquage vraiment individuel, il arrive à, à se démarquer parfaitement et puis c'est tout en finesse, c'est magique. Euh, Montreux de Poutine, je vais être d'accord avec Mehdi. C'est pas, pas souvent que je suis d'accord avec Mehdi, hein, donc notez. Hein. <rire> non, je suis d'accord avec Mehdi, c'est vrai que Venegas pour l'instant, euh, il n'a pas du tout, du tout montré euh, bah, ce, ce qu'on attendait de lui, en tout cas ce pourquoi il était venu. Moi, j'avais entendu que c'était un un mec qui percutait, un mec ultra technique euh, qui, allait, euh, qui, allait, qui allait poser beaucoup de problèmes aux défenses. Et là, c'est vrai que pour l'instant, euh, son adaptation, elle n'est pas, pas au top. Et mon l'air d'un foin, c'est aussi Oduro, mais c'est pas pour la même action. C'est sur le deuxième but de Drogba. Je sais pas si vous voyez, à un moment donné, tout le monde euh, va féliciter Drogba, ça saute et tout. Et Domenico Oduro, il saute, mais dans le vent. <rire> regardez bien, regardez bien. C'est sympa ce qu'il fait, mais il saute sur personne en fait. Mais sympa. <rire> et en passant, Julien… Une petite
3: parenthèse, c'est un plaisir ouais. de t'entendre en bonne qualité.
0: Ah vous, hein? on, dirait <rire> on dirait que
3: ce n'est pas la même
0: personne. Ouais, c'est
2: ouais, un nouveau Julien, c'est un Julien 2.0. <rire> euh, Fred. Euh,
0: pour ma part, le sable je, je vais le donner aux deux, aux deux milieux de terrain. Euh, je ne vais pas dire Marco Danadel parce que le monde va penser que j'ai un préjugé favorable, mais je pense que les deux, les deux ont vraiment été très très bons. Euh, Nigel depuis 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 d'y est là vraiment euh, nouvelle vie on dirait que c'est c'est plus le même joueur et ça fait vraiment du bien de le voir parce que là on voit on voit deux milieux de terrain qui sont vraiment engagés qui sont certes limités dans leur qualité mais ça reste que c'est c'est des joueurs qu'on veut voir euh, se donner euh, sur le terrain puis quand ils le font euh, ils jouent très bien puis euh, saputo d'or je veux dire aussi venegas mais j'ai un bémol pour pour venegas parce que euh, en début de match, euh, je pense que ça même pas après 10 ou 15 minutes déjà avait eu euh, reçu quand même deux ou trois tacs assez sévères. Je pense juste que c'est pas une ligue pour lui, malheureusement. Je pense que dès qu'il se fait toucher, ce gars-là, il est invisible. puis C'est un peu dommage. Euh, J'espère que pour la suite, ça va s'améliorer dans son cas. Sinon, euh, le voir quitter ne me ferait pas trop de peine. Euh, J'aime vraiment mieux voir Daily Duka à sa place. On en reparlera ouais. un peu plus tard. Puis, euh, bon, J'ai l'air d'un foin. Moi, c'est quoi dire, mais... Je ne sais pas si vous avez vu sur le but de, de Haltedor, euh, Drugbo, euh, pas Drogba, Simon a passé carrément dans le beurre sur la tête. C'était quand même assez excellent à voir. c'est dommage. Je sais pas si vous avez vu, c'est la seule chose qu'on pouvait voir. Hein. Exact. Mais, exact. Je pense qu'il n'y a que Simon qui l'a pas vu, celle-là. <rire> exact. C'est assez, assez, assez désolant parce que vraiment, euh, notre Belge national a connu tout un match, euh, à mon sens.
2: Ouais, non, c'est un bon point par rapport à Simon. Je trouve qu'il a tellement donné pendant le, les, les deux. Et deux tiers de la saison, quand on a l'impression qu'il régresse, mais en fait, bon, il est pas, il est juste pas Superman, mais je vois ton point. Euh, mon sapho d'or va aller directement à Didier Drogba, euh, le buteur. Euh, le, le, le nom qu'on voit sur, sur la, la feuille de match euh, va, va va en général recevoir euh, tous les éloges. Donc, je ne Didier Drogba, euh, les débuts assez magnifiques. Quoique, bon, Piatti mériterait une mention évidemment et plein d'autres. Ah ouais. Ouais, euh, mon trop de Poutine ira à Venegas aussi. Euh, il est un peu perdu, le garçon, et il gère d'enfant aussi à Venegas. À un moment, je pense que c'était évidemment en premier mi-temps, il fait un centre euh, pour changer de côté, une transversale, et euh, la passe entre personne, entre deux joueurs, puis euh, je pense même que la, la, le ballon va en touche Ouais euh, exact,
0: ouais, je me rappelle, Toya a couru, puis il euh, passé ouais.
2: Personne n'a compris. Et puis donc, euh, on s'est dit, ben voilà, euh, ça va mal pour Venegas mais on verra. C'est peut-être juste une question d'adaptation. Ouais, si on, si on a donné donné euh, du temps à certains joueurs. Euh, Venegas va mériter euh, un temps d'adaptation, en espérant que c'est pas quelque chose d'environnement de, grave ou juste que ça ne marche pas avec le staff ou ouais, avec les joueurs. Donc euh, ça se Non,
3: avoir. non, c'est une question de style. Écoute, il est habitué à un jeu costaricain où où ça ça joue un peu dans tous les sens, ça défend un peu de manière hasardeuse. Il arrive ici, les défenseurs ne font pas forcément le premier geste, comme au Costa Rica ou ouais. en Amérique centrale ouais, en général. Mm -hmm. Ils se retrouvent complètement perdus. Euh, il y a beaucoup moins de dégagement dans tous les sens aussi, comme au Costa Rica. Je suis en train de détruire le football costaricain. Mais... Ah, ouais, ouais. Écoute, euh, bah, c'est ce que j'ai C'est la Coupe
2: du Monde 2014, mais à part Durant, ça, continuez.
3: Continue. Durant ma certification cet été, crois-moi, je m'en suis tapé du foot d'Amérique centrale et c'est une purge incroyable. Donc, euh, ça, je pense qu'il y a vraiment une adaptation à faire pour lui. Mais je ne dis pas que les, les recruteurs de l'Impact se sont trompés en le, en le recrutant, mais euh, ils ont vu quelque chose et il faut qu'il soit, il qu soit patient avec lui et ils savent, savent qu'il faut être patient avec lui. Euh, Ce n'est pas pour rien qu'on l'a signé pour euh, trois ans. Exactement.
2: Bon, ça, il est jeune puis je pense que comme il joue bien avec la section du Costa Rica, il est souvent titulaire dans les matchs amicaux et les matchs de qualification. Donc, il y a une certaine valeur. C'est un bon joueur. Donc, si, si je peux le...
0: faire une petite chronique, TMZ. Euh, Yohann Venegas fréquente assez régulièrement un club d'un nouveau quartier branché de Montréal. donc euh, c'est In,
2: Inacceptable.
0: Il, fer, il ferme souvent les, 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 ce club-là avec un autre joueur de l'Impact de Montréal dont je, je tairai le nom.
2: Bon, clairement, ton réseau... Ce n'est pas, euh, pas vraiment
0: TMZ. Euh, alors, il va dans un
3: club qu'on connaît pas avec quelqu'un qu'on connaît pas. Mais bon. Mais je l'accepte, je l'accepte.
2: J'aime les connexions tu à l'ex-centrale de Montréal que Fred a. Donc, <rire> euh, tu, tu nous en parleras dans le Lopo la prochaine édition. Là.
0: Exact, exact. On va un rapport
1: détaillé. Dans,
3: mon, dans ma partie TMZ aussi, même si je sais que j'aurais l'air d'un foin, il y a un joueur de l'Impact que je ne nommerai pas qui s'est affiché en public avec Eugénie Bouchard. De même, oh, deux mêmes. Oh, un joueur de l'Impact.
2: Inacceptable. Ah, là, là. Dans un certain centre, centre sportif où ils ont joué du basket. Inacceptable. Exact. Exactement. Donc, sur Twitter, <rire> euh, Saputo Dor, Marc tête. Bellet, 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 Drogba, il s'est levé. Trop poutine, Vénégas, allez simple Costa Rica. J'ai l'air d'un foin, <rire> cloche ou clochette. Intéressant, peut-être on pourra peut en parler après. Ah Amin, oui, le...
3: un... un autre, j'ai l'air d'un foin. Excuse-moi, il a raison, la cloche.
2: Ben voilà, ben, on va en parler ben après. On l'a pas entendu. Euh, Amine Sabri, Dor qui d'autre que Drogba, Trop poutine, Vénégas, lamentable. J'ai l'air d'un foin, la cloche qu'on n'a pas entendue avec du bruit, avec le bruit. Euh, et un dernier pour le Van, t as, t as Nicolas Delbecq, Staputow Dor, Evan Bush, très valable comme Staplodore. Dor, Oduro et l'air d'un foin Oduro qui manque complètement, ça passe transversale. Et ah. oui, les standards de l'impact montent. Autour de l'impact montent, puis euh, il y a plus de pitié pour les, pour les approximations sur le terrain. Il
0: euh, faut en parler. Evan Bush, on a gaulé quand même une bonne. Là. Ouais, euh... bah ben, parlons.
2: Parlant du gardien, gardien est-ce que vous sentez que, que le, le petit accident contre Orlando City euh, d'Aven Bush, c'était vraiment un accident Donc, on voit que vraiment, c'est un, un, un gardien de la MLS euh, top ou il, il est encore trop, encore trop jeune niveau d'expérience pour être considéré comme un top gardien de la MLS Mais euh,
3: bien sûr que oui, c'est un des top gardiens de la MLS. Il suffit juste de voir le nombre de points qu'il a sauvés pour son club mmh. cette saison. Ça fait euh, plusieurs années qu'il attend tranquillement. Euh, en début de saison dernière, on avait dit euh, « Oui, on commence avec un des, des meilleurs gardiens de la Ligue en, en la personne de Perkins. » Mais on a dit « Est-ce que Bush est capable de le pousser vers la sortie ?» C'est ce que Bush a fait. Ensuite, on s'est dit « Bush n'a pas les épaules pour tenir la fin de la saison parce que Perkins est sur le banc. » Il a tenu. Bush a continué. On, il a commencé la saison. On s'est dit « Est-ce qu'il est capable de tenir en Ligue des Champions ?» Il l'a fait. On a continué et là, il, il, il grappille point après point pour l'impact. Bush est en train de prouver à tous et chacun que euh, c'est le gardien
0: euh,
3: numéro 5. C'est un des bons gardiens de, de la
0: MLS. Je vous en avais parlé un peu euh, au niveau statistique dans une des, des dernières émissions du Can Football Club. C'est dans, dans le top 10 dans toutes les catégories, mais dans le top 5 dans la majorité d'entre eux. Puis, on, on se pose la question, si on met Konopka dans, dans les buts de l'impact pour toute la saison, est-ce que l'impact engendre le même nombre de points? La, question, la réponse est assez simple, non. Donc, euh, d'ici là, la, la comparaison est assez facile. On a un gardien euh, tout de même pour le niveau MLS d'élite. Puis, euh, faut faire avec.
3: Euh,
2: Julien
0: c'est toi qui a fait sonner la cloche?
1: ouais
2: c'était ouais, la cloche du <rire> téléphone. Je suis parti décrocher. Euh, Julien euh, sur Bouche. À moins que t'as parlé, j'ai raté cette partie-là.
1: Non, 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 mais je n'y a pas grand-chose à rajouter, sauf que je pour être en, effectivement vraiment un top, top, top gardien, il va falloir juste qu'il confirme euh, sur sur plusieurs années. Mais en effet, là, sur sur ce qu'on a dans la ligue actuellement, euh, avoir Bouche dans les buts, c'est euh, c'est garant en tout cas d'une du, cage qui euh, qui est pas souvent. Euh, entre guillemets, euh, violé, quoi hein. il, y a, il y a eu des clean sheets, il, a, il, est, il, commence, à, en fait, il commence à gommer ses erreurs de concentration qu'il pouvait avoir encore, euh, il y a encore un an, euh, ses ouais. débuts, où parfois, dans, dans certains matchs, il est arrivé où il y avait des trous et il prenait des buts de casquette, des, des, des prises de balles approximatives, euh, des, des sorties euh, fou, euh, difficiles. Donc là, il a vraiment gommé ça et on s'aperçoit que maintenant, Jusqu'à la 93e minute, il reste concentré. Il nous sort encore des parades. On se rappelle du, du dernier match là, à Colorado où il va chercher cette, cette frappe, la ras du sol là, qui, qui nous sauve. Quoi. Exactement. Mmh.
2: Euh, pour, pour un peu préparer le terrain pour le, le match des contre ce même Toronto FC jeudi soir au Stade Saputo, en euh, regardant l'Alliance partant, j'étais un peu déçu, inquiet de ne pas voir trois milieux de terrain sans trop axio. Euh, dans l'impact de Montréal, je m'attendais vraiment à revoir le trio bernier Rio Cordonadel. contre Toronto. Euh, oui, contre Toronto, je m'attendais vraiment à voir ce trio-là, en sachant qu'ils vont utiliser le, le, le même tiercé pour euh, le match de jeudi.
0: Parce que contre euh, Toronto, euh, à mon sens, là, euh, si Michael Bradley est, 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 est isolé, je veux dire, la, leur défense, c'est vraiment, c'est vraiment n'importe quoi. Là, c'est une des pires. Si c'est pas la pire défense de la ligue, tu ne penses pas que c'est c'était plus important de mettre un poids additionnel à l'offensive comme on l'a fait que avoir un, un relayeur. Non, non, non,
3: mais les gars, je pense que c est, c est... les deux, vous avez raison. Et je pense que, étant donné que c'était le dernier match de la saison régulière, c'était la dernière chance de Venegas. Ouais. Parce ben... que le vrai 11, ce n'est pas celui qu'on a vu samedi, c'est celui qu'on verra jeudi. Euh, dimanche, pardon, c'est celui qu'on verra jeudi. Et ce euh, sera ça, ce 11-là. Et s'il y avait un moment où on pouvait tester Vénégas pour voir s'il était prêt pour les séries, c'était là. Il ouais. a bien sûr prouvé que ce, que ce n'était pas le cas. Et donc, je pense que la saison de Vénégas est quasi terminée.
2: Mais, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que Biello a quand même fait un ajustement à la mi-temps, comme on a tous noté, pour renforcer le milieu de terrain. maduka euh, qui joue ailier mais qui peut aussi jouer un euh, milieu… Qui peut
3: recouper au centre
2: projet, euh, Exactement, pour faire un 4-3-3 makeshift. Ça n'a pas duré voilà. longtemps, ça ça va pas dire longtemps, parce que bon, ils étaient en mode attaque, euh, il fallait les marquer, mais ils ont plus regroupé facilement après, parce qu'il faut bien, genre, voilà. euh, le, le Boudourba a marqué deux buts en, en l'espace de 30 secondes,
0: euh, Et est Duka Dukka a presque marqué, là.
2: Et oui, il a presque marqué aussi, donc, mais c'est tout, tout le temps en mode contre-attaque. Pas contre-attaque, mais jeu rapide sur Duka par exemple. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que, quand même, Bradley, Shiro, Zorio, c'est supérieur à tout ce que l'impact peut, peut, peut avoir, même si les trois sont en top shape donc moi je trouve personnellement c'est inquiétant il a répondu à mes questions disant que oui il croit que Toronto a un milieu de qualité notamment avec Bradley qui mène le jeu moi je ne pense pas que Toronto va faire la même erreur deux fois jeudi soir je pense que ce milieu de terrain va faire encore plus mal euh, l'arbitrage mmh. va être différent Jovinko va, va recevoir l'arbitre va appeler des, des coups francs pour Jovinko etc donc moi je trouve que faire attention défensivement au milieu de terrain je pense que ça va faire mal
3: Mais je, je pense, pense que, que... vas-y 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 vas je pense que le secret premier, c'est couper la ligne Jovinko Bradley. Bon, je suis pas le génie de la journée quand je dis ça, mais aussi un autre joueur qui a surveillé. Et je pense que c'est le premier à aller presser, c'est Chéroux, ouais. parce que c'est sur lui que la défense se base assez souvent avant de, avant de lancer le jeu vers Bradley. Et avec Oduro, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment un problème quand, il, quand Toronto était en possession de ballon, c'est qui passait. Trop facilement le premier rideau de l'impact. Toronto oui. passait trop facilement le premier rideau de l'impact par le biais de, de Bradley, entre autres. Et Ça, euh... je l'ai
2: dit depuis 3 ans. Depuis 3 ans, le milieu de terrain n'est pas capable de. C'est un entonnoir. Bah, sauf quand il y a bon. et...
3: MAP et Douka, par exemple. Ou même un Maxime Tissot, dans une moindre mesure. Mais euh... Oui, je
2: suis, oui, suis d'accord. Mais en mm -hmm. général, je pense que c'est quand même une passoire, quand même. Défensivement, la défense centrale va souffrir tant que le milieu de terrain n'a pas un minimum de rigueur défensive.
3: C'est mon emblème raison de plus et là je, je te donne raison en disant qu'il faut aller chercher chez Roux directement quand il a le ballon et l'empêcher de tourner l'empêcher d'aller chercher ses, ses milieux de terrain et c'est avec un milieu à trois qu'on va réussir
1: à faire ça Julien Ouais moi je suis d'accord par contre on l'avait dit avec Rage en monde mercredi dernier je pense que euh, moi Toronto ça me ça me chagrine un peu parce que j'ai, je, je sens pas, je sens cette équipe. On, on, enfin moi, je trouve que cette équipe a beaucoup beaucoup d'atouts, euh, malgré malgré une défense assez pitoyable. Mais je pense qu'offensivement, je l'ai dit, hein, à tout moment, ça peut, ça peut comme nous, hein, comme nous, on a drogba. Eux, ils ont jovinko. Euh, et on l'a vu hein, euh, sur le premier but, une petite accélération, un deux passements de jambe, et puis il, il, les, il la dépose sur sur la tête d'attidor. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que. J'ai écouté hein, tout ce que vous dites, c'est parfait, sauf que là, on va rentrer dans des playoffs Et le mode play c'est vraiment le mode euh, Coupe du Monde, match à élimination directe, Ligue des Champions, etc. Et c'est là où, généralement, tous les grands joueurs haussent leur niveau. Et je pense pas que le niveau euh, que Toronto a montré dimanche sera celui de jeudi. Et c'est pour ça que je suis un petit peu euh, mitigé. J'aurais préféré, Honnêtement, j'aurais préféré tomber Columbus, par exemple. Ou... ou euh, ou New England parce que New England on les a vraiment battus deux fois dans la saison et je pense que c'est plutôt un jeu qui nous réussit euh, alors que, que Toronto j'ai euh, j'ai un peu peur voilà.
2: bah, bah, justement bah, Julien tu ouvres le débat on shift chacun son tour euh, peut-être Fred d'abord bah, est-ce que Toronto euh, aura l'avantage même si joue à l'extérieur contre l'Impact normal maintenant que l'Impact a donné je pense l'Impact a donné une grande performance par rapport à ses capacités encore Drogba qui fait des miracles est-ce que Toronto a l'avantage pour le pour ce match euh, de barrage des payoffs?
0: Moi je, vais, moi, je vais dire non, Sofiane, pour, euh, pour deux raisons. La première, on a touché deux poteaux. Euh, on a fait des, des, des mauvaises décisions dans, dans, le, dans les derniers mètres qui ont fait qu'on n'a pas marqué davantage. Mais on avait, on avait le, le Toronto dans les câbles dans ce match-ci. Puis défensivement, c'était une demi 102 gars qui, d'ailleurs, il faut se rappeler, euh, dans les 90e minute, fait un tacle dans la zone d'Evan Bush pour priver une occasion de marquer qui était quasi certaine de Jovenko. Euh, défensivement, ça va être assurément meilleur que ce que Venegas peut offrir. Donc, je pense que dans, dans tous les cas, on va être supérieur au match qu'on qu'on avait qu a, qu a fait euh, ce dimanche. Puis de l'autre côté, sérieusement, je, je m'interroge à savoir si euh, on serait pas plus performant avec un, un, un milieu droit en Oyungo et par exemple un latéral droit en Camara. Je pense qu'on euh, aurait vraiment l'avantage à jouer de cette façon-là. Puis je pense que l'impact avec la séquence qui, qui, euh, qui se passe présentement, les bons mots qu'on a pour l'entraîneur, je pense que euh, l'impact a ce qu'il faut en termes d'émotivité, en termes de, en termes de, de séquence pour, pour battre à nouveau euh, le Toronto FC. Médie.
2: Euh. Il
3: faut arrêter d'avoir ce complexe face à Toronto. C'est pas parce qu'ils ont été en MLS. Euh quelques années avant l'impact que bah, 7 ans pour être précis c'est ça 2005 hein, Toronto euh, 2007 non 2007, 2007. 5 ans donc c'est ça je, je mélange le 7 et le 5 5 ans avant l'impact que c'est pas parce qu'ils ont été en MLS 5 ans avant l'impact que l'impact doit garder cette, ce complexe d'infériorité qu'ils ont eu durant ces années-là euh, l'impact va bien l'impact joue bien à domicile depuis, depuis un mois même en début de saison, l'Impact jouait bien à domicile. Toronto joue mal à l'extérieur. C'est un fait. 1 plus 1 égale 2. L'Impact est par favori pour ce match. Et c'est pour ça que l'Impact voulait absolument gagner le dernier match de la saison. C'était justement pour avoir cet avantage du terrain. Donc maintenant que l'Impact l'a, pourquoi est-ce qu'on dit que Toronto aurait un avantage
2: Moi, je mets un doute parce que malgré le fait qu'il jouait à l'extérieur… Toronto, en premier mi-temps, ont dominé la position de balle et l'impact ne faisait pas exprès de leur donner le ballon. Au contraire, c'est Toronto qui avait une maîtrise technique bien supérieure au niveau de la distribution, la position, des courses, un contre un et le facteur Jovinko.
3: Mais quelle était la raison de ça C'est en grande partie la, la, les défaillances techniques d'Odoro et, ah, euh, et bah, le, le, le non-match de Venegas. Mais c'est ce que en, je dis. Bah, on okay, bah, met des gars comme vous proposez. J'imagine que Duka va commencer jeudi. Je l'espère. Euh, Ducat devrait commencer jeudi. Venegas ça m'étonnerait. Possiblement, on a la solution aussi que, que Fred a proposée de jouer à Coyango sur l'aile, puis Camaras comme latéral. Je, on a des solutions. Pense, pense je pense
0: que de... c'est comme ça qu'on peut être le meilleur. Si on
3: commence encore avec Oduro et Voilà, ben là, là, il va y avoir un problème.
0: Hmm. Non, je pense... Euh...
2: Donc, ma, ma théorie du complot va, va à l'eau. Ça n'a pas marché, c'est pas grave. Je voulais faire peur au monde, mais vous n'avez pas eu peur. Bravo les gars, bravo. Euh, Est-ce que, bon, est que le match de jeudi va, va, se, va, va se résumer à Jovinko contre Drogba C'est celui qui va faire la différence Pour le moment, c'est Drogba qui a fait la différence face à Jovinko. Non, le...
3: non, le secret pour l'impact, c'est Donadel et Piatti. Ça va être les deux gros facteurs qui vont déterminer le, le résultat du match. Si on a un Piaci des grands jours, bah, on va voir que ça va cliquer devant entre lui et Drogba. Donc, on va pouvoir garder des ballons, euh, gérer le ballon dans les 30 derniers mètres de l'équipe adverse. Et si Donadel va bien, bah, Jovenko va être muselé à nouveau. Et puis, euh, ça dépend que de ça, en fait.
2: Je dois fort que Jovinko va être muselé un moi qui se muselle lui-même. Oui, mais moi, je dis juste, hein, l'arbitrage, l'arbitre, c'est un arbitre irlandais qui s'est joint à la malasse, euh, je sais pas quand, je sais pas exactement quand, mais c'est un arbitre qui, qui arbitrait, euh, sous la fédération, euh, la FI irlandaise. Donc, on voyait tellement, on voyait le laisser aller à la IPL, à la anglo style anglo-saxon où, euh, mi-temps, mi les deux, les, les deux équipes s'envoyaient des coups, l'arbitre disait rien, on avait des coups sur Jovinko. Ouais, mais c'est pas Park parce qu'il a... Mais je pourrais dire, l'arbitrage est important quand même. C'est un, 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 arbitrage, euh, Type au cas où on est habitué, plus Nord-Américain, je vous garantis il y aura des cartons jaunes.
0: Ah, non,
3: écoute, ah, mais le dernier match de la saison, Sofiane, ça va être comme ça pendant les séries aussi. On va pas commencer.
2: Ah, non. À des non. C'était Decision Day, man. C'est pas des matchs de saison, c'est
0: Decision Day. C'est bah, un, fa... un facteur qui est pas, on peut, on peut pas rien faire. Pour, pour moi là, pour moi ce match-là, je joue. C'est pas Djawinko, c'est Bradley. Bradley là, hands down le meilleur milieu de terrain de la ligue. Genre moi quelqu'un peut m'obstiner, c'est le meilleur, meilleur militaire de la Ligue. Puis, Sans faute. Si tu bloques la vision de Michael Bradley, si tu l'empêches de rejoindre Jovenko, parce qu'une une fois Jovenko avec le ballon, c'est dangereux, c'est là que ça se passe. Parce qu'après ça, il y a. personne? Et, et,
2: et c'est ce que j'ai avec ce que je vois l'impact faire, à moins d'une performance énorme, qu'ils ont déjà montré, ils ont déjà montré d'avoir cette capacité de surpasser, comme on l'a vu en Ligue des Champions, Concacaf, j'y crois sur ce facteur X-là. Mais au-delà de ça, jeudi je soir, euh, samedi dimanche soir, j'étais un peu inquiet. Je me ce milieu de terrain est vraiment fort et l'impact va va, aura du, du mal à, à de, pouvoir créer quelque chose. Et c'est ce que je pense qui va arriver jeudi. Je, je ne prédis pas une victoire de Toronto, mais je dis juste que Toronto ne va pas faire la même erreur deux fois. S'ils font la même erreur deux fois, James Vanney ne va pas revenir comme poche l'année prochaine, ça c'est évident. Euh, son travail, je pense, va dépendre de cette qualification en demi-finale de conférence de l'Est. C'est mon avis. Mmh. Euh, Julien, moi, je suis,
1: je te rejoins un petit peu sur ce coup-là, et je rejoins aussi Fred. Je pense que intrinsèquement, vous êtes peut-être d'accord avec moi, mais je pense qu'intrinsèquement, le milieu de terrain de Toronto est supérieur au nôtre si on reste avec euh, avec et Donadel. Ça, c'est mon point de vue. Mmh. Et de là, et vu que tout se joue surtout dans le football moderne aujourd'hui, généralement beaucoup au milieu de terrain, parce que celui qui gagne généralement la bataille du milieu bah, est, est proche de gagner le match. Euh, je me dis, même si euh, je rejoins Média, il hein, n'y a pas de complexe à faire. En plus, on est sur euh, sur une série de victoires contre Toronto à la maison. On est en confiance. Moi, j'ai pas j'ai pas de, pas de, de doute là-dessus. Simplement, je le répète, sur les adversaires potentiels qu'on avait en playoff j'aurais aimé que ce soit autre que quelqu'un d'autre que Toronto, parce qu'on sait ce que ce que c'est qu'un derby, etc. Il y a il y a une pression supplémentaire. Voilà, À savoir, est-ce que est-ce que l'impact, même si on a des, des, des joueurs très, très expérimentés comme Simon, Drogba, Piatti, est-ce que les ceux qui sont autour ben, réussiront à s'adapter à cette pression, etc.? Il y a, il y a plein de choses qu'on peut se poser comme question et je pense que Toronto n'est pas le meilleur adversaire pour ça. Bon?
0: Juste ajouter un point, les gars. Continue, vous, oui. Vous avez vu, le but vient de la gauche. On a eu une autre occasion, Bradley a tiré sur le poteau, ça venait de la gauche. Et un autre centre de Jovenco de qui a été qui a été stoppé en défensive et un autre arrêt que Bush a fait toujours 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 de la gauche. Pourquoi euh... Parce que Oduro Oduro n'était pas capable de défendre, Oyungo devait se commettre et c'était toujours un, un duel euh, soit Osorio ou Jovenco contre Cabrera, ce qui n'est pas normal. C'est par là, là qu'il va falloir bien défendre. Et c'est pour ça que je m'attends, moi, si je suis entraîneur, je mets camarade. je m'assure que Jovenco sait que s'il veut couper au centre, ça va faire mal. Tu as bien raison.
3: Et le but de Drogba, le premier, venait de la gauche. Et le but de Drogba, le deuxième, venait de la gauche.
0: Ouais, mais Jackson, c'est quoi ça, Jackson? Toronto
3: <rire> <Jackson, t 'as rire> un... a le même problème. Ça, Il faut qu'on défend mais... à droite, puis on attaque à gauche.
0: C'est ça? Mais non, mais ça c'est ça pour moi c'est un coup de chance parce que Jackson c'est un gars qui qu ont trouvé dans les ruelles de Toronto puis on dit ah tu attends tu de venir jouer au foot comme sérieusement là? oh là là, oh là, là qu'est-ce qu'il a dit mais non mais hey, 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 voyons donc là je
2: comprends pas ton abord je veux pas te censurer donc mais vas-y <rire>
0: Non, non, mais t'apportes un point, midi, mais, je, mais comme toute la saison… On non, mais de toute gange,
3: façon, je, je l'ai dit, moi aussi, il euh, y, y a à peine quelques minutes. Euh, c'est sûr qu'avec Odoro, c'était un petit peu trop simple de passer en termes de passe. Après, pas c'est pas Jackson qui, lui, qui le dribblait, quoi. C'était juste euh, Bradley et à Jackson. Odoro court vers lui, Jackson la remet, puis ils avancent, c'est tout. C'était un passe-passe-go, tout simple. Et Odoro se faisait avoir à chaque fois.
1: Donc, mais… mais il y a, la... qu a c'est que… Oui, vas-y. Non, ce cas, Fred, c'est que si tu mets Kamara et Onungo sur le côté droit, tu tires une balle dans le pied parce que euh, une équipe comme Toronto, il faut la mettre sous pression. Et vu que sa défense, elle est très, 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 très euh, en bon, dessous oui. de, de la moyenne de, de, la, de, de la ligue, ça serait dommage de te priver d'un joueur de côté comme Oduro parce que c'est quelqu'un qui peut faire très, très mal. Non, mais,
0: il, non, mais ça fonctionne Et là, pas tu, tu tires une balle ça... dans le pied Comment Mais ça fonctionne pas pour Oduro en ce moment moi, non, moi mon, mon point est là c'est que c'est que on a, on a, qu a genre... que
1: le message que tu vas donner à l'équipe adverse en mettant camara et Onongo sur le même côté c'est un message de je vais je vais être là pour contre attaquer on n'est pas là pour contre attaquer chez nous d'autant plus qu'on a on a l'ascendant psychologique sur cette équipe là c'est à nous de d'aller vers l'avant en plus le le 4 2 3 1 qui est mis en place avec un piatti qui, euh, qui, qui est très en forme la gueule. Alors il faut. Moi je ne pense pas qu'il fa... qu faille jouer avec euh, deux arrière latéraux euh, ou en tout cas deux défensifs ouais. sur le sur le même côté. Je vais Moi, je je suis... te
0: poser une question, Julien. Qui qui fait les meilleurs passes au Youngo qui, fait, qui centre le mieux au Yongo? Qui est non, meilleur non, non, défense
1: non, non. mais non, non, non mais, on, on mais non, mais au c'est quelqu'un qui aime l'espace, Fred. Tu l'as jamais vu jouer euh, au-dessus Tu l'as jamais vu jouer euh, sur euh, sur l'alignement offensif euh,
0: je l'ai vu, vu, vu plusieurs fois sur le, 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 coup pied, le coup de pied de corner alors qu'il était défenseur latéraux.
3: Oui, mais justement, oui. c'est ça ben son oui. avantage en tant que latéral. Tu ne ah, vas pas juste t'enlever un joueur qui va te donner ouais. une, une supériorité numérique ben oui. pour, parce qu'il peut monter le mettre plus haut parce que derrière, tu n'as personne qui va monter. Donc,
0: tu vas l'annuler. Camara bah, est capable de monter, on l'a vu souvent. Ouais, mais
3: Camara se blesse aux demi-heures. Ouais, mais Camara ne ouais. l'a, la, la pas… pas de... Pour 90 minutes, on ne sait pas.
2: J'aime je, je, beaucoup le duo Camara Oyongo. Je pense que ça marcherait bien en théorie, mais Camara n'a pas la même capacité de centre qu'Oyongo ou même de Toya. Mais bon, ça c'est. on verra au moins l'impact à cette profondeur en défense pour pouvoir dépanner et faire d'autres schémas tactiques.
1: Non, parce euh, bah... que honnêtement, ouais. si je dois mettre Camara dans ce match-là, c'est plus le mettre dans l'axe avec Simon parce que le Altidor, c'est une caisse. Ouais. Et pour le coup, tous les duels de la tête, etc. Ouais, là, tu me dis un petit marquage de camarade à l'ancienne sur Altidor, je veux bien.
2: Ouais, ça, c'est quelque chose qui, qui m'énerve avec l'impact, le marquage dans la surface de réparation. Sur un confront peut-être de corner, tu, tu marques une zone avec un joueur peut-être. Mais Altidor, comment il marque, ça m'a énervé Simon encore une fois qui est pas au marquage en train de tirer le maillot d'Altidor pour s'assurer qu'il est proche de lui. En tout cas, on en a parlé. On finit. Ce, ce, spécial, ce spécial canapé sur ça mm
0: -hmm.
2: Derby Montréal-Toronto Toronto-Montréal est-ce que la version soccer, la version MLS de ce Derby au-delà des Leafs canadiens, Argonauts, euh, Alouette et autres Derby Montréal-Toronto, est-ce que ce Derby MLS a en fait pris naissance est-ce que vraiment il est là Parce que moi je ai pas cru et ce dimanche soir j'ai dit ouais j'ai cru et
3: Bien sûr. oui mais il prendra naissance vraiment euh, à la 75 e minute ce jeudi soir
2: quand Donald va avoir un carton rouge. Rappelez-vous bien,
3: rappelez bien, il prendra naissance à la 75e minute. Mise Pas au parce qu'il va se passer quelque chose à la 75e, mais parce que le score fera que le match va tout à coup prendre en intensité puis avoir l'air d'un vrai derby comme on les aime.
2: Non, mais, mais, à <rire> mais à deux dollars. sur mise au jeu, Mehdi. Si tu sûr de ça, tu vas être super riche. Euh... Que...
1: Vas-y, Julien. Non, mais c'est surtout que qu'on le veuille ou non, les noms euh, qui sont sur le terrain pour ce derby-là <rire> font en sorte que c est, c est, ça va devenir un grand match et Je remercie aussi à Toronto d'avoir les capacités financières, mais quand tu as Bradley, Jovinko, euh, même Sherou d'un côté et que tu as euh, Drogba, Piatti Simon de l'autre, bah, c'est sûr que ça fait, ça fait quelque chose, c'est évident.
0: Moi, je, je pense que le, le derby a, a vraiment commencé à naître le jour où l'Impact a remporté son championnat canadien alors qu'il était encore à un Puis je pense mmh. qu'il s'est renforcé le jour où on, on leur a planté six buts pour les éliminer et que les Ultras ont fait des belles bagnards pour le rappeler. Je pense que c'est là que ça a commencé, mais tu as raison, Stéphane. Quand j'ai vu les les tata qui étaient dans les estrades, qui portaient des maillots rouges, puis j'ai vu la j'ai vu ce qui se passait sur le terrain en fait semaine. Je pense que tu as raison. Je pense que c'est un point un point déterminant dans la relation entre les deux clubs. Voilà,
2: il faut juste trouver un nom à ce derby parce que le derby 401, c'est je trouve ça vraiment nul. C'est dommage, c'est dommage. Il faut trouver un nom à ce derby. juste
3: déroulain. conclure, sauf juste, mon féliciter ami. nos non. trois petits jeunes des U13 de l'impact qui se sont rendus en quart de finale de la Danone Nations Cup aux côtés de la sélection canadienne. Super. C'est Danone Nations Cup gagné par le Maroc. Voilà, c'est bon, je l'ai placé. Sofiane, tu peux continuer.
2: Est-ce que le tournoi était au Maroc
3: Bien sûr, attends. Est-ce voilà. qu est qu'il y aurait eu une manière de le gagner si ce n'était pas au Maroc Jamais. Mais voilà,
2: et voilà, juste... Tout le monde sache que c'était au Maroc que je pourrais être sûr. Voilà, je voulais être sûr. Bon, ça conclut euh, ce spécial Canafsé euh, en ce lundi 26 octobre. Merci beaucoup tout le monde d'être adjoint euh, à ce chat. Euh, et puis, on vous invite à nous écouter sur Soundcloud, iTunes et autres façons. Euh, autre et façon on like dire. la page Facebook. Exactement, on est, on est presque à 6000 000. On n'a pas dépassé les 6000 déjà likes sur Facebook, Twitter et continuez à nous, à nous aider sur la page patreon.com et pour qu'on produise du contenu, articles, vidéos, audio, podcasts, chroniques, etc. On est là pour du 100% foot. Donc voilà, merci tout le monde. Ciao, ciao. Monde. ciao. Bonne soirée.